0: So, hallo, herzlich willkommen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Phrasenschwein habe ich keins dabei. Aber ist Fakt. Tatsächlich nach dem gestrigen Europa Conference League Spiel gegen Aberdeen geht es am Sonntag in der Bundesliga weiter. Live auf der Zone. Wir empfangen den SC Freiburg. Natürlich im ausverkauften Deutsche Bankpark begrüße Cheftrainer Dino Toppmöller und euch liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Proficamp. Ja, Dino, wie ist es denn personell nach dem gestrigen Spiel im Hinblick jetzt auf Sonntag?
1: Ja, Seppelrode, wie ich gestern das schon gesagt habe, wird ausfallen aufgrund einer Wadenverletzung. Ähm, da warten wir noch auf die genaue äh, Diagnose. Ähm, Mario, müssen wir mal schauen, wie es morgen ist. Er hat da schon einen heftigen Schlag abbekommen und äh, dann, dann müssen wir einfach morgen noch den Tag abwarten. Das wäre jetzt nicht seriös, da heute zu sagen, dass er auf jeden Fall dabei ist und auf jeden Fall ausfällt. Müssen wir mal schauen. Ansonsten haben die Jungs das Spiel ähm, gut verkraftet. Wir müssen dann morgen auch Rücksprache halten mit äh, mit den ähm, einzelnen Spielern, ähm, dass wir auch ein Gefühl dafür haben, mit welcher Frische wir dann auch in das Spiel gehen gegen Freiburg, weil das wird auch ein entscheidender Faktor sein, dass wir da Spieler auf dem Feld haben, die 90 Minuten maximal intensiv spielen können.
0: Freiburg war gestern auch im europäischen Einsatz in der Europa League in Piraeus. Wie erwartest du denn SC am Sonntag bei uns?
1: Ja, ich glaube, der, der Sieg gestern gibt ihnen dann schon nochmal ein Stück weit ein anderes Selbstvertrauen, weil sie jetzt in der Liga zuletzt zweimal verloren haben. Aber Freiburg muss man schon den Hut ziehen, was sie in den letzten Jahren ähm, gemacht haben, ähm, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, und es wird mit Sicherheit ein sehr schwieriges Spiel. Es ist immer ein unangenehmer Gegner, eine sehr disziplinierte Mannschaft, eine sehr laufstarke Mannschaft mit ähm, individueller Qualität, mit sehr guten Standards, mit e extrem guten Standards. Eine große Herausforderung am Sonntag.
0: Danke dir, Dino, für das erste Statement. Dann gehen wir in die Fragerunde. Nikolas Richter
2: von SG Forever. Hallo, schönen guten Tag. Sie haben eben schon gesagt, Freiburg kann mit einem Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Aber Sie sind auch noch ungeschlagen mit der SG. Äh, bei Ihnen kann die Prost doch auch breit sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch ähm, den Jungs heute gesagt, weil man erwischt sich ja selber so ein bisschen ein Stück weit dabei. Das ist immer so eine, so eine gewisse Unzufriedenheit irgendwo, herumschwirrt. Es ähm, war nach Köln so, haben wir 1-1 gespielt, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, spielen nur 1-1, sind vom Gefühl her sind unzufrieden. Fahren nach Bochum, wo es vorher nur auf die Mütze gab, nehmen Punkt mit, gefühlt unzufrieden. Gewinnen gestern 2-1, spielen nicht gut, trotzdem unzufrieden. Ähm, und das ist halt was, was, was wir nicht zulassen dürfen. Wir wollen schon auch mit einem gewissen Spaß an die Sache rangehen, weil wenn du Spaß hast, wenn du mit so, einem, mit so einer Freude ins Spiel gehst, dann hast du auch eine andere Leichtigkeit. Und äh, das ist extrem wichtig für uns, das jetzt auch in die, in die Spiele mitzunehmen, weil auf der einen Seite stehen halt auch die Fakten, dass wir jetzt in acht Spielen noch ungeschlagen sind, haben viermal gewonnen, viermal unentschieden ähm, und wollen halt diesen Weg weitergehen und am Sonntag den nächsten Schritt machen.
0: Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier.
3: Ähm, Dino, ihr habt euch ja immer schwer getan. Es sich ja viel in der Bundesliga schwer, wenn Gegner so tief stehen wie gestern oder auch, auch die Kölner haben das ja auch gemacht. Könnte es sogar ein Vorteil sein, wenn da jetzt endlich mal eine Mannschaft kommt, die, na, ich provoziere es ein bisschen, die mitspielen will? Glaubst du, dass dann mit mehr Räumen das auch besser
1: aussieht? Ja, das macht ja generell mehr Spaß, wenn zwei Mannschaften auf dem Feld stehen, die beide Fußball spielen wollen. Und das war gegen Köln der Fall. Um, und uh, hoffen wir auch, dass es gegen Freiburg der Fall ist, weil Freiburg halt auch eine, eine technisch gute Mannschaft ist, die extrem viel Qualität in ihren eigenen Reihen hat um, und das ist ja das, wieso, wieso wir dann auch ins Stadion kommen, weil wir sehen, dass beide Mannschaften spielen wollen, um, ohne jetzt Aberdeen zu nahe zu treten, aber jeden Torwartabschluss lang geschlagen. Ich glaube, wir haben nicht mal 200 Pässe gespielt im ganzen Spiel und dann kommst du natürlich auch so, in keine Umschaltmomente rein. Du hast eigentlich nur aus deinem eigenen Ballbesitz ähm, die Chance, dann dir Möglichkeiten zu kreieren. Dann stehen sie noch in einem extrem tiefen Block mit dem defensivsten System, das du überhaupt spielen kannst. Dann ist es natürlich nicht so einfach. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass es insgesamt dann auch für die für die Zuschauer einfach ein anderes Spiel wird, ein interessanteres Spiel mit einem offeneren Visier, so wie es dann glaube ich auch das Spiel in Bochum war. Ähm, und äh, das ist dann schon auch für uns glaube ich, einen Tick einfacher zu spielen, wenn die andere Mannschaft sich dann auch am Spiel beteiligt.
0: Ingo Dustewitz von der Frankfurter Rundschau.
4: Dino, ich habe eben die, die ähm, PK mit Julian Nagelsmann gesehen. Ähm, mit dem hast du ja bei Bayern gespielt. Schätzt man, dass die Philosophie ähnlich oder deckungsgleich ist. Ich habe mir das auch mal aufgeschrieben. Er hat gesagt, gesunde Aggressivität, Präsenz in den 16er reinkriegen, Stress erzeugen. Warum klappt es bei euch noch nicht so richtig?
1: Ja, nur weil ich mit ihm gearbeitet habe, heißt das nicht, dass wir die komplett gleiche Philosophie haben. Aber die Dinge, die du jetzt da angesprochen hast, die sehe ich ja genauso, die sehen wir genauso. Also wir sitzen jetzt nicht da und klopfen uns auf die Schulter und sagen, wir sind die tollsten Hechte, weil wir jetzt in acht Spielen noch nicht verloren haben. Sondern wir wissen auch, dass wir Dinge besser machen können und auch besser machen müssen. Ähm, und genau das ist die Thematik. Wir müssen schon dann auch ähm, mehr Stress erzeugen im gegnerischen 16er, ja, das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser, dann dann einfach den Mut zu haben, mal aufs Tor zu schießen, ja. ähm, wie Hugo das gemacht hat oder wie dann auch ähm Ansgar von außen nach innen zieht, aufs Tor schießt, dann hast du mal einfach auch Aktionen in der Box. Dann kommt das Publikum noch mal. Du erzeugst auch Stress beim Gegner, weil du einfach Abschlüsse hast, ähm, auch mehr Flanken. Wir brauchen eine andere, eine bessere Boxpräsenz einfach. Und dann äh, kommst du auch mal zu Torschancen, wo dir vielleicht mal ein Ball vor die Füße fällt. So das Tor, was Mainz macht zum Beispiel. Die schlagen einen Ball in 16er, ist Missverständnis und dann schießt einer den ins leere Tor. Und das ist halt genau das, was wir auch in der Halbzeit angesprochen haben und was wir dann auch in der zweiten Halbzeit besser gemacht haben. Aber was wir insgesamt natürlich noch besser machen können und es ist halt weiter ausbaufähig und dann äh, hast du einfach ähm, mehr Stress beim Gegner und nimmst das Publikum nochmal viel mehr mit und es steht eine ganz andere
2: Energie dann. Roman
0: Unger von der BILD.
2: Dino, ich wollte nochmal bei Sebastian Rohde nachfragen. Das ist ja jetzt schon der dritte Rückschlag für ihn diese Saison, die noch relativ kurz ist. Wie geht er damit um? Es ist ja schon für ihn eine besondere Situation, auch weil er ja nach der Saison aufhört. Wie, wie erlebst du ihn gerade?
1: Ja, ich habe ihn jetzt tatsächlich nur beim Mittagessen einmal kurz gesehen und die Hand gegeben, aber da hatten wir jetzt keine Zeit äh, zu sprechen. Ähm, es ist natürlich extrem bitter, bis jetzt ist er so ein bisschen der Pechvogel ähm, der, der laufenden Saison aufgrund seiner Verletzungen und auch dann der kurzfristigen Erkrankung vor dem, vor dem Bochum-Spiel. Aber ich glaube, Seppel hat schon so viel in seiner Karriere erlebt, viele Rückschläge auch einstecken müssen und jeder, der ihn kennt, weiß, dass er ein Fighter ist, dass er jemand ist, der da nicht aufgibt. Ähm, es ist natürlich jetzt vielleicht mental gerade nicht so einfach für ihn, aber wir geben ihm da die bestmögliche Unterstützung, die wir geben können, nicht nur wir im Trainerteam, sondern auch die Mitspieler müssen natürlich dann auch äh, irgendwo ein Stück weit für ihn da sein. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er in einem Alter ist, wo jeder ihn da ähm, streicheln muss und sagen muss, äh, in welcher misslichen Lage er jetzt gerade ist, sondern er hat da schon ein Kämpferherz und wird da auch gestärkt aus der Situation hervorkommen. Aber es ist natürlich auch für uns als Gruppe nicht so einfach, dass ähm, der Kapitän bis jetzt relativ selten mit an Bord war. Und auch das haben die Jungs bis jetzt eigentlich immer gut weggesteckt.
0: Sven Witzenberg vom Hessischen Rundfunk.
1: Wir haben eben über Philosophie
4: gesprochen, über wie denkt man, denkt man nach vorne. Ich habe mir mal die, den Anfang jetzt der Saison angeschaut. Es sind, glaube ich, noch nie so viele Tore einmal gefallen, wie im Vergleich zu dieser Saison in der Anfangsphase. Also eine wahre Torflut. Ist die Philosophie bei vielen Mannschaften einfach nach vorne zu denken? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass... Sie haben gerade mal gesagt, 90 Minuten fit sein, dass eigentlich ein Spiel gefühlt ja 100 Minuten jetzt a priori fast dauert.
1: Ja, ich weiß jetzt, ob nicht, ob das jetzt generell so ist. Vielleicht ist es jetzt auch einfach erstmal Zufall, dass gerade so viele Tore gefallen sind. Ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Trend ist oder nicht. Grundsätzlich versuchen viele Mannschaften mit ihren eigenen Mitteln nach vorne zu kommen. Es gibt Teams, die schlagen jeden Ball nach vorne und gehen nur auf den zweiten Ball. Es gibt Mannschaften, die haben einen spielerischen Ansatz. Um, aber jeder Trainer macht es ja so in Anbetracht dessen, was du für eine Mannschaft auch, auch zur Verfügung hast. Und um, wir versuchen halt schon dann uns auch nach vorne äh, zu kombinieren, aber wissen auch, dass wir da noch ähm, Verbesserungspotenzial haben, was dann am Ende auch die Boxpräsenz betrifft, die Abschlüsse betrifft. Wir haben gestern dann auch, glaube ich, so ein, so ein typisches Beispiel gehabt, kommen dann nach dem 1-0 mit Oman eine Situation, wo wir allein auf den Torwart gehen und schießen dann eben nicht. Und das sind dann halt auch so Abschlüsse, die uns irgendwo nachher auch fehlen. Ja, Und dann dann spielst du wieder hinten rum und dann verpufft die Aktion. Und am Ende des Tages geht es halt darum, wenn du Tore schießen willst, musst du einfach auch in die Box rein und musst dann auch den Abschluss suchen, und das geht uns im Moment so ein bisschen ab und da müssen wir halt dran arbeiten, da müssen die Spieler sich auch dazu zwingen, auch einen Tick mehr noch mal das Herz in die Hand zu nehmen, ein bisschen mutiger zu sein dann auch und Richtung Box agieren, sprich mit Flanken oder auch mit Torabschlüssen.
3: Peppi Schmidt. Dino, ich habe so ein paar Personalienfragen. Ist Alarion ein Thema für die Bundesliga jetzt, also im Europacup war ich nicht gemeldet. Was ist mit Christian Jakic? Und ein bisschen provozierende Frage, der beste Mann der Vorbereitung war der Hasebe, der spielt überhaupt keine Rolle.
1: Ja, kein Problem. Ähm, Alario ist für, für Sonntag jetzt noch äh, kein Thema. Ähm, Makoto hat tatsächlich in der Vorbereitung sehr gut gespielt, hat ja auch dann im Pokal gespielt, kam gegen Darmstadt rein, grundsätzlich stehen wir im Moment in der Defensive ja auch extrem gut und ähm, machen das hinten in der Verteidigung top. Da hat im Moment ähm, William Robin und auch Tutor die Nase vorn. Gestern, ich habe mit Makoto auch vorm Spiel dann noch mal gesprochen, habe ihm auch erklärt, wieso wir dann ähm, in der Mitte dann Smola spielen lassen, weil er ja auch in der Mitte spielen kann. Ähm, das war dann aufgrund auch, der extremen Körpergröße dann von Aberdeen, wo wir wussten, dass sie im Prinzip nur über zweite Bälle und über Standardstor gefährlich ähm, werden wollen. Ähm, und deswegen hat dann Smoler in der Mitte gespielt, weil er einfach da in der Luft deutlich, deutliche Vorteile hat. Aber Makoto ist für uns trotzdem ein sehr wichtiger Spieler, wenn ich seine Leistung auch im Training sehe, sein Engagement und wie er für die Gruppe da ist, wie er das Ganze lebt. Da muss man den Hut vorziehen, wie extrem professionell er sich hier präsentiert. Dann Christian Jakic ähm, fällt aufgrund einer äh, Knieproblematik noch aus. Ähm, und dann schauen wir am Montag, ob er da eventuell wieder ins Training einsteigen kann. Nikolas Richter.
2: Jetzt waren noch zwei Jugendspieler mit im Kader dabei. Wiener nah sind die dran, vielleicht auch mal Einsatzzeiten in der Bundesliga zu erhalten?
1: Ja, wir hatten jetzt dann auch heute im Training noch mal mit Noel Futkoi, auch mit Nacho und Elias. Das sind äh, vielversprechende Talente, die jetzt auch in der U21 bis jetzt in der Regionalliga eine sehr ordentliche Rolle spielen, ähm, die das da extrem gut machen. Ähm, wir müssen einfach mal schauen, wie sich jetzt auch die nächsten Wochen entwickeln. Wir haben halt extrem viele Spiele. Und dann hat man jetzt gestern schon gesehen, dann bricht jetzt auf einmal Seppel wieder weg. Jetzt ist Mario angeschlagen, weiß man nicht, was passiert, ähm, ob er spielen kann oder nicht. Und es wird ja in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch immer wieder der Fall sein, dass der ein oder andere Mal mit einem Wehwehchen vielleicht dann auch drei Tage später eben nicht spielen kann. Und ähm, wir sind froh, dass wir so gute Junge in unserer äh, Nachwuchsabteilung haben, beziehungsweise in u 21 und ähm, alle können sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten schon irgendwo ein Stück weit Hoffnung machen, auch mal einen Einsatz zu bekommen. Ähm, und es liegt halt auch an den Jungs, das weiter so fortzusetzen. Was mir extrem gut gefallen hat bei Noel zum Beispiel war, dass er hier mittrainiert hat. Er hat ein Testspiel bekommen, eine Einsatzzeit gegen Wien, ist dann wieder runter zu U21, hat in zwei Spielen wieder getroffen. Und das ist ja auch immer so eine... So eine große Aufgabe für die jungen Kerle, wenn die dann auf einmal oben bei den Profis dabei sind, dann gehen sie nochmal runter zur U21 ähm, und dass sie da nicht irgendwie vom Kopf her wieder verdreht sind, sondern dass sie da genauso weiter performen und das ist halt für uns extrem wichtig, dass wir das sehen ähm, und das ist auch bei Elias so, der ein extrem äh, gieriger Spieler ist, ein extrem guter Junge ist, der, der mit Sicherheit auch für uns ähm, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er einen Einsatz bekommt in der Saison. Bitte sehr, Peppi.
3: So gemütlich zusammensitzen. <lacht> <lacht> ähm, Dino, täuscht der Eindruck oder spielt der Mamouche besser, wenn wie diesmal der Gangkamm mit dabei ist? Also nicht auf, die, auf die Gangkamm gemünzt, sondern auf Mamouche. Ich hatte den Eindruck, wenn er ein bisschen mehr Platz hat. Denn eigentlich wurde er dafür auch geholt, denke ich mal. Ne? Also Ursprünglich nicht also als willst, reine Spitze. Ja, ne?
1: Die Aussage ist dann im Prinzip übersetzt, der Omar ist vielleicht nicht so der klassische Neuner. Da haben wir jetzt noch einen <lacht> oder wie. <lacht> ähm, ja, also Omar kann alle, also alle offensiven Positionen spielen. Er Meiner Meinung nach ist er tatsächlich ein Tick besser, wenn er vielleicht ein bisschen mehr über den Flügel kommt. Ähm, so wie er auch dann in Mainz dann oft agiert hat, so ein bisschen auf den Flügel ausweichen und dann nach innen ziehen, weil er einfach ein extrem gutes Tempo hat. Ähm, er hat aber auch letztes Jahr in Wolfsburg im 4-3-3 hat er sehr viele Spiele in der zentralen äh, Spitze gemacht, auf der neuner Position, das kann er auch. Ähm, aber ich glaube, und wir wissen es ja auch, dass er grundsätzlich sich schon ein fühlt, wenn er mehr aus einer tieferen Position kommt, um dann sein Tempo auszuspielen.
0: Dann gehen wir weiter zu Roman Unger.
2: Ähm, das Thema Glücksocken ähm, es läuft weiter gut, es halt immer noch ungeschlagen. Ähm, ziehst du es weiter durch oder wird das langsam äh, geruchsmäßig ein bisschen äh, unangenehm? Ich habe tatsächlich
1: gestern eigentlich nach Hause gekommen, einmal kurz überprüft und äh, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft da. Also wir können gerne noch ein bisschen länger ungeschlagen bleiben.
0: <lacht> Gibt es noch Fragen? Gibt es ja Ingo?
4: Wir hatten es ja eben schon mal das Thema mit, den, ähm, mit dem mit ungeschlagenen Spielen. Ähm, das waren jetzt vier in der Bundesliga dabei, die eher im Moment zumindest äh, im Tabellenkeller zu finden sind. Wir haben gestern mal so ein bisschen gesprochen. Geht denn jetzt die Saison für euch so richtig los? Also auch so richtige Gratmesser, Nagelproben jetzt Freiburg, Wolfsburg, dass man dann auch sieht, wo stehen wir wirklich?
1: Ja, wo steht man wirklich? Ich meine, das kannst du eigentlich am Ende, fast nur der, am Ende der Saison sagen, wo man dann tatsächlich wirklich steht. Ähm, grundsätzlich sind es halt Gegner, die immer unangenehm zu spielen sind. Ob ähm, jetzt Bochum ist, wir haben in den letzten äh, ein, zwei Jahren, glaube ich, jeden, jede Top-Mannschaft aus dem top 4 zu Hause geschlagen. Also das ist halt jetzt auch nicht so, dass man da einfach mal locker hinfährt und so ein Gegner an die Wand spielt und 3-0 dort locker gewinnt. Bei Mainz ist es ähnlich und ich glaube, dass es insgesamt natürlich einfacher ist für uns oder für jeden Gegner, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die tatsächlich auch einen spielerischen Ansatz hat, die mehr mitspielen will und... Ja, das, das müssen wir aber dann auch nachhaltig nachweisen. Was mir gut gefallen hat, ist, dass wir gegen Teams, die sehr körperbetont spielen, wie Bochum und auch Mainz, dass wir da auch körperlich dagegen gehalten haben, uns gewehrt haben und auch gezeigt haben, dass, dass eine technisch ordentliche Mannschaft jetzt nicht irgendwie sich immer den Schneid abkaufen lässt. Und das ist halt auch extrem wertvoll für uns in der Erkenntnis und Jetzt äh, bin, sind wir auch mal gespannt, wie dann diese Spiele laufen, dann gegen, gegen Mannschaften, die dann auch ähm, nochmal andere Ansprüche haben, was dann die Tabellensituation betrifft, was die Ziele betrifft. Ähm, und dann wird sich vielleicht auch ein offeneres Spiel gestalten.
2: Roman Unger. Chaibi ja, kam gestern rein, hat das Tor vorbereitet, auch sonst einen ganz guten Eindruck gemacht. Ähm, wenn jetzt Mario fehlen sollte, ähm, ist er dann Kandidat für, für die Startelf auch?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, Fares, da sieht man das ja so ein bisschen dieses, dieses Auf und Ab, ne, gegen, nach dem Bochum-Spiel hieß es, er ist noch nicht so weit. Die Spieler fünf Tage später macht ein sehr ordentliches Spiel, kommt in der Halbzeit rein und das ist ja genau die, die Thematik, die wir dann auch haben bei, bei vielen jungen Spielern, dass es da immer wieder so ein, zu gewissen Schwankungen kommen kann, dass da diese Konstanz, und das ist halt, was wir auch natürlich verlangen, ein Stück weit, ähm, und er hat jetzt, äh, wie gesagt, äh, auch einen sehr guten Eindruck schon nach dem Buchen-Spiel in den Trainingseinheiten gemacht und konnte diesen Eindruck jetzt dann auch für ihn, glaube ich, selber auch sehr wertvoll dann auch bestätigen im Spiel. Hat, äh, war schon, glaube ich, ein Ele äh, belebendes Element für uns mit seinen Standardsituationen, mit seinem rechten Fuß. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, dass er uns da auch ähm, extrem viel geben kann, in, äh, in solchen Momenten auch dann torgefährlich zu werden.
0: Bitte sehr, Sven Witzenberg.
4: Ja, wenn wir über Shaibi gesprochen haben, dann auch mal über den Robin Koch, glaube ich auch. Also das war ja eine Standardsituation, zwei Standardsituationen, zwei Tore gestern. Ähm, die Frage geht ein bisschen perspektivisch, weil wir haben jetzt einen neuen Bundestrainer, der wird sich auch über die äh, neue Defensive vielleicht Gedanken machen. Und da wüsste ich einen Kandidaten, der ja auch schon mal in dem engeren Kreis war, der vielleicht da auch wieder aufploppt. Wäre es so etwas eine Ehre für Eintracht Frankfurt oder eben auch Belastung, weil man die Leute gerne bei sich hätte?
1: Nee, also das ist ähm, natürlich hätten wir ihn gerne dann auch bei uns äh, in der Länderspielpause. Aber das ist natürlich für uns als Verein extrem wertvoll, wenn wir Spieler verpflichten, die ähm, vielleicht erstmal jetzt nicht mehr so auf dem Schirm waren von der Nationalmannschaft, wobei das jetzt bei Robin auch nicht extrem lange äh, her ist. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich auch für uns ein Aushängeschild, ne? so wie es dann auch mit Mario, weil es bei Mario passiert ist, glaube ich, das hat auch dann extrem geholfen, dass wir so einen Spieler wie Robin dann auch verpflichten können, weil er diesen Weg eben gesehen hat. Und ähm, das wäre fantastisch für uns als Club und auch für den Spieler, wenn das jetzt einen ähnlichen Gang nehmen würde und dann auch hoffentlich mit einem äh, besseren Ausgang bei dem Turnier für uns als Nation.
0: Peppi Schmidt.
3: Sei mit einem Gedanken mal dran gedacht, dass du jetzt auch Co-Trainer der Nationalmannschaft sein könntest.
1: <lacht> nee, dafür macht mir die Aufgabe hier tatsächlich zu viel Spaß ähm, und äh, die frisst einen auch mit Haut und Haaren.
2: <lacht> Roman. <Mit Socken. lacht> Hattest du denn jetzt schon mal Kontakt nochmal zu Julian Nagelsmann? Seit klar ist, dass er es macht und ja, wie, was macht er für einen Eindruck auf dich?
1: Ja, ich hatte ihn nur kurz äh, geschrieben, als das von euch, glaube ich, thematisiert worden ist, dass es soweit ist ähm, und einfach nur kurzer WhatsApp-Austausch. Mehr war bis jetzt nicht, aber ich weiß ja, wie es in, in so einer Situation ist, wenn du kurz vor einem Engagement stehst oder irgendwo, ähm, gibt es dann Gerüchte, die aufploppen, äh, dann ähm, steht dein Telefon nicht still und da wollte ich jetzt nicht noch auch einer von denen sein, die ihn da nerven.
0: Alles beantwortet. Ja, dann danke euch, danke Dino und wir sehen uns dann am Sonntag zum Heimspiel gegen Freiburg im Deutsche Bankpark 17.30 Uhr live auf der Zone. Wir freuen uns drauf, euch bis dahin ein schönes Wochenende.